0: ¿Tienes afinidad con la música? ¿Cantas o tocas algún instrumento? Esta es tu oportunidad. Sé parte de las bandas musicales de la UPS. Atrévete y explota tu potencial musical. Acércate al Coliseo del Campus Girón, ubicado en el Bloque B. Y solicita información en la Dirección de Comunicación y Cultura los días lunes, miércoles y viernes, de 8 y media a 5 y media. Contáctate con Daniel Torres o mándanos un correo a daniel.shadowman.gmail.com ¡Te esperamos! la piel, un programa que rompe esquemas, informa y te divierte con segmentos entretenidos como Experiencia,
1: donde conocerás los diferentes proyectos de investigación, vinculación y datos que desconozcas de tu universidad.
0: El paredón,
1: más irreverente que nunca, donde los estudiantes de ahora sí se atreven a preguntar y comentar
0: de
2: frente,
1: un segmento dedicado a contar historias con enfoque de género.
2: Y por si fuera poco, el invitado será tu DJ Bajo la piel, tercera temporada. Encuéntranos en Facebook como Bajo la piel o escríbenos a bajo la ups@gmail.com. Sintonízanos por tu plataforma virtual InRadio. Te esperamos. Estamos con la presencia de Hamilton Núñez.
1: Amigos, amigas, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Bajo la piel en su tercera temporada y como escucharon, efectivamente nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero Hamilton Núñez de docente de la carrera de Ingeniería Electrónica. Bienvenido Hamilton.
3: Eh, buenos días, ¿cómo está?
1: Y contamos también con la presencia ahora de Liz.
4: Buenos días, Hamilton, es un gusto poder compartir con usted un programa más de Bajo la Piel. Buenos días, Pablito. Bueno, a continuación vamos a escuchar el perfil del docente Hamilton Núñez, docente de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. Hamilton Leonardo Núñez Verde Soto es un hombre casado y padre de dos hijos, un niño de 12 y otro de apenas 3 años de edad. En su tiempo libre le gusta trotar, ya que esta es una actividad que le ayuda a salir de la rutina diaria y dejar el estrés de lado. Estudió Ingeniería Electrónica y Control en la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente se encuentra culminando una maestría de Diseño, Producción y Automatización Industrial en la cual desarrolla una investigación en Ingeniería Artificial. Hace cinco años llega a la Universidad Politécnica Salesiana a la carrera de electrónica, donde en la actualidad dicta las cátedras de máquinas eléctricas, teoría de control y coordina la planificación de proyectos de grado. Disfruta mucho del ambiente laboral de la Universidad Politécnica Salesiana y siempre está muy pendiente de los estudiantes que egresan de esta carrera para poder fortalecer y guiar sus investigaciones de grado y de esta forma colaborar con la finalización de su carrera en el tiempo más corto posible. Nuestro invitado de hoy en el programa Bajo la Piel en su tercera temporada es Hamilton Núñez, docente de la carrera de electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana.
1: Nuevamente bienvenido Hamilton, así que eh, Hamilton pues está hoy listo y dispuesto para responder todas nuestras inquietudes y preguntas, así que empezamos.
4: Bueno, ¿cómo llega Hamilton Núñez a ser docente de la carrera de Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana?
3: Eh, buenos días, antes que todo, eh, antes de iniciar mejor dicho quisiera dar un, un saludo a todos mis compañeros de, de la carrera de Ingeniería Electrónica del Campus Sur. Y, bueno, yo tuve la oportunidad de, de entrar a trabajar las noches hace cinco años. Entonces, la ventaja que yo tengo es que me quedaba cerca de mi casa. Entonces, fue una gran ayuda. Entonces, yo eh, las tardes, en especial, eh, ingresé a trabajando eh, con un solo curso. entonces pues, yo daba una sola materia hace cinco años. Entonces, después eh, comenzaron a ponerme eh, la semana. O sea, ya podía trabajar la semana completa.
1: Y, Hamilton, ¿qué es lo que más disfrutas del poder ser docente?
3: Eh, lo que pasa es que uno se relaja dando clases. No sé, es mi apreciación. O sea, a mí me gusta estar en el aula conversando con los jóvenes y es lo que más me agrada.
4: Es importante tener esa convivencia con los estudiantes también para poder fomentar bien la carrera, ¿verdad?
3: Sí, porque... Lo que pasa es que como todos están en el sur, eh, yo he notado que los muchachos son, son bien humildes, la mayoría. Yo he sido docente en otras universidades también a medio tiempo y, y he notado la diferencia realmente. Sí. Entonces, la mayoría de los jóvenes de ahí, de mis alumnos que siempre han sido, yo les noto, o sea, esa humildad que ellos tienen. Entonces, uno como docente siente a gusto ahí.
1: O sea, si tú te relajas dando clase, los que se estresan son los estudiantes.
3: Eh, no sé, realmente. <risa> Lo que pasa es que, por ejemplo, yo a ellos sí les exijo, y eso sí siempre ha sido mi exigencia, eh, la puntualidad. Entonces, yo incluso he tenido problemas con algunos jóvenes de... Eh, que a veces llegan atrasados, no los dejo entrar. Yeah.
4: Hay que impulsar. El... <risa> ¿Qué impulsó a Hamilton Núñez a estudiar la carrera que tiene?
3: Eh, en realidad, eh, mi papá, <risa> porque no me gustaba mucho en realidad la parte electrónica. Yeah. Sí, eh, a mí más me hubiera gustado tal de pronto estudiar otra carrera. Pero eh, mi papá fue en esa época que yo entré a estudiar que quien me llevó de la mano, me acuerdo, y, y, y me matriculó, y, y ya, o sea, como no había mucho que, que decir tampoco, o sea. Pero con el tiempo uno llega a, a tener un aprecio. Porque uno cuando es joven, en realidad, muchas veces no sabe lo que uno quiere. Entonces, a veces uno necesita una guía. Y ahora, aunque sean... Esta carrera que yo he estudiado en realidad se debe a mi papá. ¿Qué te hubiese gustado estudiar, Hamilton? A mí, eh, en un inicio, me gustaba lo que es medicina. Ya. Yeah. Sí, me hubiera gustado ser doctor, por ejemplo. Eso me gustaba. ¿Por algo en particular, tal vez? No, sino que siempre me ha gustado esa carrera, o sea, estudiar medicina. Entonces, ahora, eh, ya en a la, la vejez, ¿no? <risa> yo también eh, estudié una maestría en administración de empresas. Yeah. Entonces, ahí le me entró un gusto también por la parte de economía, ¿sí? como un plus, digamos. Me, me gustó esa parte, o sea la parte financiera, eh, pero no, no siento un desgano por esta carrera en realidad. ¿sí? ¿Qué eh,
4: sentido y significado tiene eh, la planificación de proyectos de grado de la carrera de electrónica de la Universidad Politécnica de San José?
3: Eh, lo que sucede es que los muchachos están demorando mucho. O sea, en, y es un problema para ellos que una vez que egresan, acaban todas sus materias, eh, hacer el plan de proyecto de, de grado. Entonces nosotros tenemos, eh, digamos, nos hemos organizado entre los compañeros que formamos la carrera de tal manera de poder eh, amainar este tiempo, ¿no? O sea, que no sea mucho, porque el promedio ahorita está en un año, pues un muchacho se demora un año en promedio en poder hacer el proyecto de grado. Y ha habido casos eh, terribles, digamos, de muchachos que han se demorado más de eso. Ha habido casos donde han pasado hasta de los dos años. Entonces, en realidad ese tenemos que mejorar ahí sí, y eso es lo que todos estamos haciendo ahorita, tratando de que ese tiempo es de los del año que es el promedio por lo menos se reduzca a unos nueve veces. ¿Qué temas o qué líneas de investigación están trabajando? Nosotros en el área de electrónica tenemos dos eh, o sea tenemos dos áreas ¿no? Una que es la parte de telecomunicaciones y otra que es la parte de sistemas industriales. Entonces, eh, estamos un poco divididos los docentes ahí, ¿no? O sea, los, tenemos compañeros que se dedican solo al área de telecomunicaciones, entonces sus proyectos en esa área pues, son de ellos. ¿no? Nosotros estamos dedicados al área de lo que es sistemas industriales, la parte de automatización en sí. Entonces, en, ese, en esa área de sistemas industriales tenemos algunas líneas, que es sistemas de control, la parte de robótica, inteligencia artificial. Entonces, eh, depende ¿no? los muchachos en qué área se sientan más a gusto. Entonces, dependiendo de en qué área ellos se sientan más a gusto, se le ubica al docente.
4: Bueno, a continuación vamos a dar paso a la primera canción que nuestro invitado Hamilton nos ha traído, la cual, no sé si nos puede presentar, por favor.
3: Uh, la canción es de Axel, de Celebra la Vida.
4: Escuchemos, por favor. No sé
5: si soñaba, no sé si dormía. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra el odio.
4: Libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Grita contra el odio La mentira y la guerra ¿Por qué esta canción, Hamilton.
3: Perdón eh, Lo que pasa es que eh, Yo soy una persona amante de la vida O sea, yo siempre doy gracias Por el don de la vida Entonces eh, Yo siempre pienso que Nada es imposible o sea, Simplemente es cuestión de tener el ánimo Yo también he pensado que no es cuestión de aptitud Sino mejor de actitud de la gente sí, Y que todo se puede hacer No, o sea, no hay nada imposible
1: ¿Cuál es esa estrella que tiene Hamilton Y guía día a día su
3: vida? Eh, en realidad sería la esperanza que uno tiene sí. Como digo, la vida es un regalo, es un don entonces, nosotros tenemos que, que aprovechar, ¿no? O sea, si es que a usted le dan un regalo, pues uno tiene que aprovecharlo. Entonces, la mejor manera de aprovecharlo es enseñando.
4: ¿Cómo actúa Hamilton Núñez contra la violencia, las injusticias y las discriminaciones que se presentan en la vida diaria?
3: Bueno... Eh... Yo he mejorado realmente porque en mi época de más joven, cuando estaba en el colegio, de pronto yo era una persona un poco agresiva, ¿sí? Era una persona que abusaba en realidad, ¿no? O sea, yo me pongo en el plan de de la gente que, que sufre el bullying. Entonces el yo, eh, Sí, yo era en realidad el agresor, ¿sí? entonces yo siempre llevo eso, ¿no? O sea,
4: ¿qué motivaba para que seas? <risa> eh,
3: no sé, de pronto cosas que pasaban, eh, problemas tal vez en la casa. Entonces eh, yo siempre que escucho en la televisión eso del bullying, entonces a mí como que me me duele porque <coughs> en el colegio, o sea, yo yo era la otra parte,
4: ¿sí? Siempre es bueno cambiar, mejorar. Sí. ¿Qué sensaciones provoca esta canción, y Hamilton?
3: Eh, me alegra. O sea, yo eh, veo una canción en donde a uno le dan una, como una esperanza. Decir, o sea, la vida sigue, eh, que la vida no se acaba, que siempre hay oportunidades, siempre hay nuevas opciones. Nosotros hemos
1: conversado con tus estudiantes, Hamilton, porque una parte del programa es esto que le llamamos el paredón, que consiste en comentarios y en preguntas. Las preguntas las vamos a hacer después. Hoy lo que vamos a escuchar en este momento son los comentarios que nos han hecho tus estudiantes.
2: El paredón más irreverente que nunca. Un segmento donde los estudiantes se atreven a preguntar y opinar sobre las clases que imparten nuestros maestros.
6: Con respecto a la forma de enseñar de, del docente es muy, muy práctica, realmente eh, no se complica con tanta teoría y nos indica lo que nos va a servir a futuro como, como ingenieros, entonces básicamente sería eso, sería que, que es mucho más práctico. El ingeniero nosotros. Hamilton Núñez en las clases se dispone a enseñar lo que realmente se necesita, no, no como otros profesores que enseñan hasta lo último, pero San que nos enseña lo práctico, lo que, se, lo que es necesario. Bueno, este, a mí me agrada la forma en que el ingeniero eh, enseña la materia eh, de teoría de control porque o sea, te, da la, te da específicamente lo que te va a servir y no te, no te ahoga mucho con teoría y, y, y cosas así como, como es otro profesor que da la misma materia. Entonces eh, es mucho más útil que te, que te ayude con la parte eh, de cálculos, matemáticas y lo que te sirve antes de que te estés asfixiando con tanta teoría.
1: Bien, hemos escuchado los comentarios. No sé, Hamilton, ¿qué es lo que quieres decirnos al respecto de esto que escuchamos?
3: Bueno, eh, yo trabajé casi 10 años en el secap Tuve esa oportunidad. Entonces, eh, en el CECAP en realidad todos los cursos eran prácticos. Entonces, yo tuve la oportunidad de viajar a Japón. Y allá en realidad eh, yo veía que... Eh, los muchachos todo hacían de forma práctica y ellos tienen un lema que es que más depende la actitud de un muchacho que antes la aptitud ¿sí? entonces eh, dentro de lo que es ingeniería hay muchas cosas que no se van a saber en la materia o sea porque son cosas muchos conceptos que si se trata se trata muy muy así porque ellos tienen la ayuda de lo que es biblioteca virtual para poder eh, consultar esos temas en la, en la clase lo que se hace es una introducción a esos temas. Pero lo que más me interesa a mí, en realidad, es que ellos se puedan defender una vez que salgan de la universidad, ¿sí? Conozcan los tips, conozcan los problemas que uno encuentra aquí. Entonces, a veces cuando uno sale, lleva tanta teoría en la cabeza que eh, a veces es un fusible, ¿sí? O sea, cosas así muy simples, ¿sí? Hay casos en donde uno simplemente ve que es simplemente tal cosa. Entonces, a los muchachos, eh, toda esa experiencia que yo he ganado en el CECA, de esos 10 años de trabajo, me gusta ayudarles a ellos, o sea, además de hacerle la clase un poco más aplicativa.
1: ¿Y a ¿Cómo aplicas esto y en, en cambio en los proyectos de investigación, en los, en los proyectos que tienen que hacer los estudiantes para el proceso de graduación?
3: Lo que buscamos nosotros es que se hagan proyectos que tengan alguna aplicación. Porque a veces hay proyectos en donde simplemente se hace alguna cosa y luego esa, esa cosa queda embodegada, queda archivada, pasa un año y luego lo que se hace se vota. Entonces no, la idea no es esa, ¿no? sino que la idea es que los muchachos en su esfuerzo dejen algo que sea útil. ¿Hay algún proyecto
1: que has trabajado con los estudiantes que tú quieras contarnos que de pronto es un referente, un emblema en términos de lo que significa la ingeniería electrónica en la Salesiana?
3: La idea nuestra, por ejemplo, de porque somos un grupo, o sea, en realidad no es que es uno solo, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos como grupo. Entonces la idea nosotros como grupo es tratar de que de hacer proyectos, pero que sean útiles y si es posible que esos proyectos a la final eh, sirvan para poder reproducir el conocimiento a los muchachos que vienen atrás. Entonces existen eh, donde nosotros unos laboratorios donde los muchachos han dejado los equipamientos han dejado los programas, han dejado el software, han dejado la investigación que ellos han hecho y sirve como referente para los nuevos muchachos que están viniendo ¿sí? entonces existen algunos proyectos que se han hecho en conjunto en los cuales se ve, o sea está ahí y se utilizan, incluso sirven hasta para que los, lo que les faltó a ellos venga un nuevo grupo y trabaje sobre eso ya, o sea, es
1: decir, estamos hablando más bien de proyectos de largo aliento. Sí, o sea,
3: la idea sería es cosas que sean aplicativas, o sea, cosas que en realidad tenga tenga un uso. Porque decimos, nosotros también hemos propuesto a veces, o sea, se ha propuesto proyectos que simplemente queden en un análisis, queda en algo etéreo, queda en un archivo, queda en una investigación, que a la final eso queda embodegado. Entonces, ¿no dónde no es eso?
4: Bueno, eh, a continuación vamos a dar paso a la segunda canción que, por favor, nos puede presentar.
3: Eh, la segunda canción es de Diego Torres, eh, color esperanza.
4: Escuchemos. Sé que hay en tus
5: ojos con solo mirar, que estás cansado de andar. Girando siempre de los miedos, sacarlos afuera.
4: que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón
1: Hamilton, ¿tienes esperanza en el futuro de la juventud que día a día se prepara académicamente en la
3: Salesiana? Eh, sí, o sea, a mí me da gusto ver a los muchachos que están ahí en el aula o sea, incluso ellos tienen una ventaja porque ellos están formando para ser personas de bien Sí. Entonces ellos están estudiando, porque la idea de un docente no es solamente llenar la cabeza de fórmulas y ecuaciones, sino también informarles, a veces conversar con ellos. Hay casos, situaciones en donde uno no sabe lo que le pasa a los jóvenes. Entonces muchas veces a lo que uno conversa, a veces con los muchachos, ellos eh, conversan sus problemas que tienen en la casa, tienen dificultades, a veces parientes con enfermedades, a veces graves... Entonces, eso uno desconoce, ¿sí? Entonces, uno a veces los muchachos no vienen, los muchachos se ausentan, pero no es a veces porque ellos quieran. Pero, como les digo, yo realmente me da gusto cada vez que veo a un joven en el aula, o sea, digo, no, o sea, él va a ser una persona de bien, ¿no? o sea, él está aquí estudiando, formándose, es porque quiere ser, mejorar, ¿no? O sea, salir de lo, tal vez donde está.
1: ¿Y tienes esperanza con tus colegas de la carrera? Sí.
3: Eh, bueno, sí, nosotros hemos eh, logrado hacer un bonito grupo. En realidad, en en el sur, o sea, eh, nos llevamos muy bien. Muchos hemos sido compañeros en las aulas, eh, en calidad de alumnos. Ahora estamos en calidad de docentes, entonces... Al otro lado. Al otro lado, ¿no? Entonces, eh, en realidad se ha hecho un bonito grupo de trabajo. El ambiente es muy bonito. Uno se siente a gusto. Se siente confiado, incluso... Entre nosotros hemos visto que se ha hecho una camaradería, incluso nos apoyamos eh, en lo que son ejercicios, clases, algo pase. Ay, qué genial!
4: Es importante tener un buen ambiente para trabajar. ¿Cuál fue la razón que impulsó a compartir esta canción con nosotros?
3: Eh, la esperanza, en realidad, porque, como dicen, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Entonces, a mí me gusta siempre pensar así, o sea... ...que nada es imposible en este mundo... ...en realidad todo se puede hacer... ...está ahí las cosas... ...lo que necesita es que... La, ...hacer uno que las cosas pasen... ...no si yo realmente... ...soy una persona que no cree en el destino... ...yo realmente soy una persona... ...que pienso que uno mismo... ...se labra, o sea, se hace su propio futuro... ...entonces... Eh, ...ahí viene la esperanza... ...entonces uno tiene la habilidad... ...tiene la, la sapiencia pedir incluso de pronto ayuda, pero te hay una esperanza ¿sabes? para poder hacer las cosas.
4: Y entonces, ¿qué sentido tiene la música en la vida de Hamilton Núñez?
3: Que bueno, yo siempre pienso en que el futuro siempre hay que planearlo. En realidad, uno no puede hacer las cosas esperando a que sucedan, o sea, sino que uno tiene que hacer que pase. ¿Y qué tanto disfrutas de la música, Hamilton? Eh, bueno, en realidad no tengo mucho tiempo para escuchar música.
1: <risa> yo digo porque nos ha traído, de hecho, canciones muy bonitas, ¿no?
3: Eh, lo que pasa Romántica. es que me gustan canciones eh, que levanten el ánimo, ¿sí? Ah, yo soy una persona muy conversona. Eh, me gusta conversar mucho, entonces. Eh, no me gusta ver a las personas tan tristes de pronto. Eh, siempre me gusta que estén alegres, que sepan que la vida es bonita, que siempre están... O sea, se puede salir de cualquier problema que no tenga.
1: Bien, y ya que te gusta conversar, efectivamente nosotros <risa> vamos ahora a la segunda parte del segmento del paredón. Ahora en cambio vamos con el tema de las preguntas. A tu, tus estudiantes te tienen varias preguntas, así que escuchamos la pregunta y tú respondes. Y sí, son cinco preguntas, así que vamos a ir respondiendo a medida que vayan preguntando tus estudiantes.
4: Escuchamos.
2: El Paredón. Más irreverente que nunca. Un segmento donde los estudiantes se atreven a preguntar y opinar sobre las clases que imparten nuestros maestros.
6: ¿Qué le incentivó a usted a seguir la maestría?
3: Eh, bueno, digamos que... Eh, hay muchos factores para eso, ¿no? Uno sería de pronto la necesidad. Otro sería eh, de pronto porque era una área ajena a la nuestra. No, nosotros seguimos una maestría en, la, en el área de mecánica. O sea, una cosa totalmente ajena a lo que nosotros sabíamos. Entonces, eh, la maestría en realidad eh, ayuda mucho porque un. Uno en realidad cuando se va ya ve que no sabe. o sea Uno tal vez sepa la, la, la materia de uno, pero cuando uno va a ver de otra área, en realidad uno desconoce totalmente. Entonces muchas veces nos sentíamos, como decir, abandonados ahí, uh -huh. en unas materias nuevas que son bonitas. Y uh, me, este tiempo que he estudiado la maestría, que incluso ya acabé, Sí, estoy en lo que es la elaboración de la tesis, que si Dios da vida espero acabar este año. Pero aparte de ser una exigencia, en realidad es un gusto seguir aprendiendo.
1: ¿Y sobre qué estás haciendo la, la,
3: tesis? la tesis? Yo estoy haciendo un tema que tiene que ver con inteligencia artificial.
1: Luego, luego te vamos a preguntar sobre la inteligencia artificial, ¿no? <risa> Pasamos con la segunda pregunta.
6: El docente califica la asistencia y la puntualidad. Incluso a los estudiantes de segunda matrícula les brinda un apoyo y les, por la puntualidad y la asistencia. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué, por qué juzga tanto ese o califica ese, ese aspecto cuando an, en anteriores semestres él faltaba incluso a clases? No sé si por problemas de la maestría o no sé.
3: <risa> eh, bueno, eh, hubo una temporada en donde... Eh, teníamos muchas reuniones sí en realidad eh, había reuniones cada semana y nos llamaban pero así o sea de un día al otro saben que todo el mundo uh, tal sitio a las 11 <risa> cosa que en realidad o sea chuta ese rato era corre y decir bueno muchachos ya ni modo si sí, sí te reclaman <risa> claro hubo muchas cosas que hacer eh, por las cosas que había que presentar Sí. Eh, había mucha evidencia que levantar, uh -huh. había muchos informes que hacer, informes atrasados, incluso a nosotros nos pidieron que llenemos de estadísticas desde el año, desde el periodo 45. Sí, sí sufrimos eso también aquí, tranquilo. Entonces, nosotros <risa> wow. era acordándonos, o sea, ¿qué hicimos? O sea, buscando Ay, sí, nuestros archivos años. y... Y ese rato levantar información y, y llenar formatos que ni siquiera sabíamos cómo llenar, o sea, fue un caos, un caos realmente, ¿sí? Y los que plagaron, pagaron los platos rotos en ese, en ese periodo en realidad fueron los muchachos, ¿sí? Fueron los muchachos. Bueno, lo segundo que dicen de la puntualidad, eh, como les decía, la formación no es solamente llenar al cerebro de conocimiento, también es crearle, inculcarles un valor. Entonces yo en realidad lo que he tratado de hacer es que generar en ellos un hábito, que sea la puntualidad. Entonces yo sé que hay mucho que hacer, muchas otras cosas que tal vez sean mejores de hacer, pero yo he optado por eso. Entonces yo siempre tomo lista, siempre estoy esperando que lleguen, eh, a los que lleguen atrasados lamentablemente ya no les dejo ingresar. De pronto a alguna gente les agrada, a otros no les agrada, pero yo lo que trato de inculcar en realidad es un hábito.
2: ¿Cuál fue su inspiración o su motivo para ejercer la profesión como docente en la Universidad Politécnica Salesiana?
3: Eh, bueno, yo he trabajado de docente desde el día en que, en que egresé, que es en el 2001 Entonces, Yo me salí, o sea, yo egresé en el año 2001 Entonces yo desde esa época he trabajado, sobre todo las, las noches, las tardes He trabajado en muchas universidades entonces, me gustaba porque uno se desestresaba de todo el día de trabajo, ¿no? O sea, yo toda la mañana pues tenía su trabajo aparte y se salía tipo tres, cuatro de la tarde. Entonces, decía no, pues mejor me voy. Entonces, iba y ahí como que uno se desestresa. Yo me, realmente me desestresaba yeah. conversando con los muchachos.
4: Wow. ¿Sí?
3: Entonces, me gustaba. O sea, yo siempre... Siempre, siempre he trabajado de las tardes, o sea, a las noches de dos. Entonces, de esa misma manera yo entré a la Salesiana, trabajando las noches, con yeah. un curso. Igual, yo llegaba a veces cansado del trabajo todo el día y llegaba a, pues, a desestresarme. No. Entonces, yo llegaba tarde a decir, ahora sí, bueno, voy a conversar. He y... En y en realidad yo le tomo por ese lado, ¿no? O sea, a mí me gusta conversar con los jóvenes, ¿sí? Me gusta conversar, hablar... Y a veces explicar, enseñarles, a veces hay muchachos que a uno, o sea, le ve, que le... O sea, tienen ese interés por saber las cosas, ¿sí? Y, bueno, a mí me da gusto de saber eso.
1: Cuando tú estabas estudiando la ingeniería, ¿tú pensaste en llegar a ser docente?
3: Eh, bueno, en realidad, como les digo, eh, muchas veces uno cuando es joven más es eh, poder pasar la materia <risa> que estar pensando en...
4: En qué voy a hacer en en qué voy futuro. a hacer,
3: ¿sí? Ahí, en la época que yo estudié, era realmente muy difícil, muy duro. Los profesores de ahí son eh, muy groseros, ¿sí? Resulta. Todo es a la grosería, ¿sí? Entonces, los alumnos son siempre lo último. Entonces, uno lo que está ahí pensando es pasaré, o sea, trataré de pasar, pasaré, pasaré. Entonces, en realidad no daba tiempo como para estar ahí. El poquito tiempo que se tenía libre, lo que se hacía es con los compañeros, ¿no? Estar por ahí jugando a veces y eso, o sea, no había tiempo para estar pensando realmente
1: Yo quisiera hacer una pregunta acerca de su currículum y cuál es su experiencia laboral
3: eh, Bueno, yo eh, cuando ya egresé en el año 2001 yo entré a trabajar en algunas empresas dando mantenimiento pero eh, resultaba que lo que me desagradaba en realidad era el turno rotativo yeah sí o sea a veces una semana tocaba trabajar la mañana, otra semana a la noche, sí y así a veces los sábados uno tenía que estar casado ahí con alguna máquina porque la máquina medio le pasaba algo y le llamaban a uno entonces me desagradó realmente, me desagradó entonces yo eh, Y me ingresé bastante de varias carpetas O sea, yo tenía hecho unas carpetas así Como unas 50 carpetas Entonces yo tenía Todos los lunes que tenía tiempo Iba a dejar en todo lado Eso eran hojas volantes Sí, me acuerdo, iba a dejar en todas partes todas partes Y de una de esas me llamaron del SECAP Entonces yo entré a trabajar En el SECAP en el año 2004 Entonces yo entré A trabajar ahí de planta ¿Qué hacías sí ahí? Eh, entré primero como eh, instructor porque ellos no les llaman docente mm -hmm. ya. son instructores. instructores entonces para mí fue fue un choque porque uno como tanta teoría que tenía en la cabeza llega ya y en realidad todo era práctico sí ya equipos y tanta cosa que había que hacer enchufar conectar o sea todo era práctico entonces fue un choque realmente no y me ha servido porque yo he aprendido muchas cosas de ahí sí Ahí trabajé de instructor, luego me pasaron, eh, fui jefe de área, del área electrónica uh -huh. ahí en el secam. Entonces en esa parte eh, yo sentí que había un problema en la administración, o sea, yo no podía administrar, digamos, no sabía. Entonces por eso estudié una carrera que es maestría en administración de empresas, uh -huh. ¿sí? para poder ayudarme, porque tenía que trabajar con la parte financiera, hacer poas, hacer cronogramas, hacer compras, facturaciones. Entonces, me sirvió mucho a mí eso. Pero lamentablemente, por ave motivo, bueno, tuve la oportunidad de entrar acá, en el, de salirme del CECAV y entrar acá en la Salesiana, hace unos tres años que estoy ya de, de tiempo completo. ¿sí? Y pues tuve que dejar el CECAV. Sí, tuve, tuve que dejar el sector. te arrepientes? En realidad no, porque las situaciones que está viviendo el sector público es muy complicado realmente. Sí, es muy, muy complicado. Acá yo tengo una ventaja que vivo al lado. <risa> <risa> yo me salto el muro y estoy en mi casa. <risa> Entonces, a mí me conviene porque en realidad el tráfico no siento. Sí, sí. Eh, voy caminando al trabajo, de mi, del trabajo regreso caminando a mi casa. Sí, a veces me olvido algo, entonces corro a la casa a traer y regreso. Entonces, eh, me resulta muy fácil.
1: Perfecto, vamos con la quinta pregunta, por favor.
6: ¿Qué edad fue su primer trabajo?
3: Eh, yo trabajé una vez que salí del, del colegio. O sea, yo tenía unos 18, 19 años de pronto. Sí. Entonces, yo estudié en un colegio técnico, que es el Colegio Sucre. Entonces, ahí yo aprendí a lo que es rebobinar motores y generadores. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Es electricidad. Claro, sí. electricidad industrial. Entonces, yo trabajé un tiempo en ese asunto. Incluso, eh, trabajamos haciendo muchas reparaciones de, de ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, trabajé un tiempo. Y como digo, hasta que mi papá un día se dijo, ya, ¿estás, ¿qué vas a hacer? Entonces me cogió y me fue llamando a la universidad y dijo, toma aquí ya, matriculado.
4: Bueno, retomando el tema, al realizar las diferentes investigaciones de grado de la carrera de electrónica, ¿cuáles cree que son las dificultades y retos a las cuales se enfrentan la mayoría de los estudiantes que están a punto de incluir su carrera?
3: Eh, yo pienso el desinterés de pronto. Yo pienso que eh, es cultural el asunto. Sí, o sea, no es culpa de, de, de nadie, digamos, sino que es cultural. Yeah. Eh, todo tratan de dejar al último, o sea, y lamentablemente se ve eso. Ha habido casos de jóvenes que una vez egresados se han demorado todo un periodo, todo un semestre, solo en ser aprobado el plan. Entonces realmente es penoso, y eso que uno se les dice, les, ¿no? pero yo en realidad pienso eso. O sea, es, el problema es más, más de allá, ¿no? O sea, es bien cultural el asunto. Sí. Hay pocos jóvenes, o sea, muy pocos, que en realidad se preocupan por salir breve. Ya están matriculados en los últimos niveles y están buscando. Ellos están golpeando puertas, hablando con los profesores en los pasillos, que que por favor le ayuden, que den un tema, que tratemos de hacer esto. Pero son contados. ¿Cómo hacer para quitar ese desinterés del que tú hablas? Eh, yo pienso que, como les digo, es cultural. Nosotros deberíamos a los muchachos eh, inculcarles desde el instante que vienen a que sean un poco más proactivos. ¿Sí? Uh -huh. No solamente es, la carrera es llenarse de fórmulas la cabeza, sino también generar valores, generar hábitos en los muchachos. ¿Sí? O sea, vienen desde ahí pero ya un muchacho de décimo que ya pasó toda su travesía muchas veces yo noto de los jóvenes es el desinterés, o sea ya cuando se sienten acorralados tal vez amenazados son cuando llegan sí o sea llegan es como cuando una persona ya está con el tumor enorme y llega donde el doctor, ¿no? A ver qué le hace o sea, es igual acá. Entonces, hay muchachos que incluso han ingresado y al año se han asomado a ver qué, qué es que puedo hacer, o sea, pues, es terrible. Entonces nosotros queremos como grupo en realidad reducir esto, ¿sí? O sea, reducir esto que, como les digo, el promedio ahorita de graduación es un año, Uh -huh. ver si es que no, poco a poco se puede ir reduciendo a esto lo ideal, idealizado sería que los muchachos se demoren un semestre y ya, o sea, puedan graduarse tenemos entonces retos por delante ¿no? sí, muchos realmente
4: mucho por concluir con los estudiantes que dejamos a veces las cosas al último <risa> bueno, a continuación vamos a escuchar la tercera canción por favor, nos puede indicar
3: es de Sandro Trigal
4: Escuchemos.
7: mis manos se dilatan se comprimen y arrebatan el color de tu trigal trigal la trigal dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores el pan de tu trigo, con el pan de tu trigo, trigala y triga, trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol, y yo soy el dueño de tu fruto y el molino de tu amor Ay, trigo. Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si es mío tu trigo, Que si es mío tu trígal. Soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor y trigal, Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si es mío tu trigal
4: Trigal donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el calor de tu trigal. Hamilton Núñez, ¿se considera un hombre romántico?
3: Eh, sí, en realidad sí.
4: ¿Qué inspira a Hamilton? <risas> eh,
3: de pronto, yo soy un poquito, no, tan, no un poquito, ¿no? Yo soy bien chapado a la antigua, ¿sí? Digamos que eh, me gusta que las cosas eh, sean como antes, ¿sí? Eh, un poquito caballeresco, me gusta de pronto abrir las puertas de las damas, ¿sí? Me gusta... Eh, mm, o sea, eso, ¿no? O sea, ser un poco caballero con las cosas. De pronto es por... Eh, mi abuelita me inculcó eso. ¿Sí? O sea... Me lleva muy, muy a, lo, a lo antiguo, ¿sabes? eso me, me agrada, me gusta
1: y, y creo que es por eso, digamos, yo te, te quiero preguntar Porque de hecho Sandro es de una generación anterior a la tuya Entonces La pregunta ah. es, eh, ¿cómo llegaste efectivamente a descubrir a esta canción y a Sandro?
3: Eh, lo que pasa es que Sandro siempre me ha gustado O sea, la forma de ser de él Es, un, es una persona irreverente Que no se complica esta canción, si ustedes ven el video, en realidad él canta esta canción con mucho desinterés, sí o sea como que no le interesa cantar esto, sí y me gusta mucho la canción es porque eh, en un inicio él da a entender como que él vive del trigo, ¿sí? uh -huh. y por eso es su desdén, da a entender que él es un agricultor, ...de pronto... ...¿sí?... ...porque él tiene que sembrar... ...tiene que trabajar con las manos... ...y tiene que producir su trigo... ...pero muchas veces él da a entender que... Eh, ...donde él trabaja no le pertenece... ...¿sí?... ...entonces que... ...ven el video de esta canción... ...van a ver que él canta con mucho desinterés esta canción... ...o sea como que no le interesa cantar... ...¿sí?... ...entonces de a mí lo que me, me, me da a entender esto es que... ...en realidad... Eh, la vida no es así ¿no? la vida claro que es injusta la vida claro que tiene sus, sus cosas pero el ser irreverente ayuda a veces pero a veces no a veces uno tiene también que ser un poquito respetuoso con las cosas pero tampoco tiene que seguir eh, lo que le digan siempre sí. tiene que ser un poco autónomo en sus decisiones entonces, me gusta mucho la, la actitud que tomaba Sandro, que cuando estaba en un escenario, él no le importaba que le vean, él simplemente bailaba para él, o sea, hacía sus cosas, sus gestos. Era una persona muy 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 libre, digamos, se sentía libre. Entonces, eso es lo que me agrada.
4: ¿Cómo relacionaría, no sé, Sandro, la forma de ser con su profesión, con, con su vida diaria, con usted?
3: Eh, bueno, o sea, eh, yo pensaría un poquito en lo que sería la libertad, ¿sí? Ya, eh, los muchachos ahora tienen mucha más libertad que antes nosotros, ¿sí? Pero la idea es que esa libertad no sea un libertinaje. Entonces, ¿libertad en qué sentido? Los muchachos tienen ahora libertad para poder escoger mejor sus, su vida, sus, sus carreras, mejor escoger sus amistades, ¿sí? Yo siempre les inculco a mis jóvenes que no se casen jóvenes, ¿sí? Que estudien, que se preparen, vivan su juventud, ¿sí? Si es posible, se gradúen pronto y puedan vivir su profesión, pero solos. O sea, sin, o sea ellos disfruten sus vidas. Porque una vez que los muchachos de pronto ya se casan, ya dejan de ser libres, ¿sí? sí ya dejan de ser libres entonces yo a mis muchachos siempre les inculco esto entonces yo veo por ejemplo en este autor Sandro esa irreverencia que él tenía sí que él quería su libertad o sea sí no saber o sea que ser autónomo en sus acciones
1: y retomando un poco el tema de los procesos de investigación y lo que tú haces como docente e investigador cuéntanos un poco más qué es esto de la inteligencia
3: artificial eh, bueno, no es tan nuevo, ¿no? Incluso hay películas de eso, ¿no? ¿Sí? Esta inteligencia artificial en realidad viene de emular a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, después de dos mil años nos hemos dado cuenta que lo que hablaron los, estas personas sabias, los estos filósofos griegos tenían razón, ¿no? O sea, que en realidad todo está en nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, ahora la electrónica, la informática, trata de emular esto, ¿sí? De tal manera de nosotros poder utilizar esto para generar algún tipo de automatismo. Entonces, como el nombre dice artificial, ¿por qué? Porque fue creada por alguien, uh -huh. nosotros. O sea, nosotros estamos deliberadamente construyendo un, un cerebro, digamos. Estamos construyendo un dispositivo que pueda tomar sus decisiones, pueda aprender... Eso tiene que ver con inteligencia Y
1: eh, Como país, eh, como Universidad Salesiana, eh, ¿cómo estamos en eso? Porque esto es un, de hecho una tecnología, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo, cómo vamos con eso?
3: Eh, estamos avanzando bien porque los nuevos proyectos de grado realmente que se, se, se trata de sacar, eh, hemos, hemos tratado de sacar en esta línea, ¿sí?, la universidad ¿cuán tiene ahorita eh, equipo disponible como para poder nosotros eh, trabajar en esta área. ¿Sí? O sea, la universidad dispone de estos equipos. Y es el futuro. En realidad este, hay mucho que investigar. O sea, sí. Es una materia que recién desde los años 60, 70, está como que recién dando, su, dando su, sus primeros pasos. O sea, hay mucho que hacer por esto.
1: Estamos entonces preparados para asumir ese, ese reto y esta línea de investigación de aplicación.
3: Estamos iniciando, ya, para iniciar tenemos los recursos. Yes. Para mantenerlos no sé. O sea, tendríamos que en el camino ir haciendo y buscando las lo que es lo que falte, ¿no? Pero para este momento de inicio sí disponemos de los recursos. Perfecto.
4: Muy interesante. Bueno, a continuación vamos a dar paso a nuestro segmento de Frente, donde el tema de nuestra historia de hoy es la música y su incidencia en temas de género.
2: De Frente, un segmento dedicado a contar historias con enfoque de género.
6: A lo largo de la historia, se ha visto que muchos personajes de la música han optado por cantar mensajes de igualdad e inclusión, y es que la música tiene el poder de llegar a los lugares más profundos del corazón. Se dice que somos la comida que comemos, los libros que leemos y la música que escuchamos, y es por eso que preguntamos a nuestros compañeros cómo ha influido la música en cuanto al tema de género.
2: Sí ha habido un cambio gracias a, la, a, las, a las canciones, porque toda la gente las escucha y si es que es gusto de las personas, pues aún más. Y algunas personas, no todas, no se van a poner a, a, a pensar en lo que dice la letra, a discutir y a exponerlas.
6: El amor es un sentimiento o cualquier cosa que cantes, creo que es la perspectiva de cada persona. Y si en las canciones escribieran algo sobre defender, estaría bien porque es es sentimientos de ellos y tenemos que respetarlos
2: creo que no ayuda porque la verdad me da la impresión de que ayuda como que a estigmatizar más porque sí los jóvenes eh, son conscientes de las imágenes algunos, pero otros no, pero en cuestiones de personas, qué sé yo, pasadas de los 30 que son las que tienen los prejuicios más arraigados, no ayuda, incluso complica la situación porque se ve lo que miran nuestros jóvenes, o a sea, personas besándose y en realidad como que el mensaje no está muy claro de lo que de lo que real se quiere transmitir
3: eh, Bueno, yo pienso que sí que la música sí ayuda bastante a, a entender a las personas y a saber a saber qué es lo que ellas necesitan y cómo comportarnos con ellas entonces eh, yo creo que te marca una ideología, una cultura y te puedes sensibilizar, eh, hay varias canciones de diferentes géneros que, que tienen buen mensaje
5: y, y luchan contra, este, contra estereotipos contra... ...varias cosas malas que tiene la sociedad.
6: Hay una especie de magia en la música... ...y es que la música... Puede cambiar el mundo. Solo basta con prestar atención. Cuando una melodía suena, las miradas se elevan. El corazón late más fuerte. Las palabras sobran y nuestra alma se conecta con otras y otras en un lenguaje universal, generoso y sincero. La música toca en nosotros los más nobles sentimientos del corazón. Es el alma hablándole al alma. Es un puente y un camino para encontrarnos. La música nos emociona nos invita a abrazarnos unos con otros estos con aquellos los de allá con los de acá la música puede sacar lo mejor de nosotros la alegría el esfuerzo el compromiso la exigencia el orden la paciencia la música nos recuerda que estamos vivos que podemos ser mejores más auténticos más libres y llenos de sueños soñemos con un mundo lleno de música porque seguro será mejor y si soñamos y nos emocionamos y lo mejor de cada uno será la luz y si la música puede lograr eso entonces la magia funciona y así el mundo cambia
1: Hamilton para que eh, el mundo cambie ¿Qué mensaje quieres tú dejar a tus estudiantes? Porque estamos ya cerrando el programa.
3: Que um, primero agradezcan eh, la vida que tienen. sí. Que se despierten todos los días diciendo que un día más. ¿sí? Agradeciendo el día más que han tenido. Que los problemas que ayer tuvieron pues quedaron ayer. ¿sí? Que piensen hacia un futuro. Que recuerden que el destino no existe, sino que uno se hace que pasen las cosas. Que lamentablemente vivimos en un mundo que es muy duro, muy difícil, pero que eso tampoco les da cobarde. Que sean valientes. Pero para ser valientes también hay que tener herramientas. Y una de las herramientas es la formación que ellos están teniendo. Cada día que están en la universidad, ellos están ganando algo. No solamente tal vez el día, o sea, es ganaron algo, aprendieron algo nuevo. Y algún día eso les va a ayudar, y eso les va a ayudar a que se labren su futuro. Sean personas de bien. Ese es mi mensaje. Gracias.
4: Bueno, estamos ya en la culminación de nuestro programa debajo la Piel. Agradecemos la presencia del docente de la carrera de electrónica, Hamilton Núñez, y a... Pablito, gracias por compartir con nosotros. Bueno, ha sido un gusto poder compartir un programa más con ustedes.
1: Así es, amigos y amigas, pues con esto damos por concluido este programa de Bajo la Piel en su tercera temporada. No sin antes agradecer a todos ustedes quienes nos escuchan, agradecer a la Cris Coyahuasso, quien está en controles, y sobre todo también a nuestro invitado, a Hamilton Núñez. Así que, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en el último programa, un programa especial de Bajo la Piel. Hasta la próxima. Y así el programa del
6: programa de hoy ha terminado.
2: Nos encontraremos en una próxima ocasión.
6: No te olvides de escucharnos todos los martes de 12 a 1 p.m. por In Radio. 1
2: 2 3 1 2 3 cha 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 No, no, así no era. 1 2 3 1 2 1 2 3 cha cha cha
1: ¿Qué haces, Dianita, moviendo el esqueleto?
2: ¡Qué malo! Estoy tratando de hacer unos pasitos que me enseñar
1: Se ve que te encanta bailar. Mejor vamos al club de baile de la U. Ahí puedes aprender a bailar un merenguito,
5: es merengue, no
2: merengue.
1: una cumbia,
2: me llamo
1: cumbia o una bachatita.
2: Solo un beso. En serio, no sabía de ese club. Pero dale, dale, inscribámonos para ser pareja de baile. Si deseas bailar
0: todos los días, búscanos. Acércate al Coliseo del Campus Girón, ubicado en el Bloque B. Y solicita información en la Dirección de Comunicación y Cultura los días lunes, miércoles y viernes, de 8 y media a 5 y media. ¡Anímate! Inscríbete llamando al 099-2656-754 y pregunta por Carolina Bautista, coordinadora del grupo. ¡Te esperamos!